0: Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Aujourd'hui, je reçois Maxime Piquette, qui est CEO et cofondateur de Ocha, une plateforme de podcast. Alors, euh, merci beaucoup Maxime euh, d'être au micro de La Robe Numérique. Est-ce que euh, tu peux nous présenter Ocha
1: ouais, Avec plaisir, merci Oriana et merci pour, euh, pour l'invitation. Bien sûr, euh, Ocha, c'est la première plateforme française d'hébergement et de marketing dans le podcast. Euh, notre mission, c'est d'aider les podcasteuses et les podcasteurs tout d'abord à distribuer facilement leurs podcasts sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. En fait, il en existe beaucoup. Donc, nous, on vient simplifier ça avec Ocha au maximum. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être une plateforme aussi de marketing pour le podcast. Et en ce sens... D'aider les podcasteuses et podcasteurs à utiliser des outils marketing, des outils qui en fait vont aider dans la promotion et la visibilité de leur podcast sur différents, euh, euh, par différents moyens, par différents canaux et de mettre au maximum euh, à leur disposition ces outils-là pour les aider dans leur promotion. Donc à la fois un hébergement et, et à la fois un outil de marketing du podcast.
0: Alors avant de rentrer dans le détail, je vais poser une question de novice c'est quoi la différence entre un podcast et de la radio
1: <rire> Alors, c'est, euh, c'est euh, effectivement une question de novice mais, y a, y a pas de mais je la pas. pose
0: parce que c'est souvent le cas quand je dis que je fais un podcast on dit ah mais c'est une émission de radio et donc j'explique que c'est pas le cas donc là pour c'est tous fait. ceux qui nous écoutent on va donner une def euh,
1: je dirais d'une certaine manière c'est pas si éloigné Pourquoi parce que dans les deux cas c'est du son et dans les deux cas c'est souvent des personnes qui viennent te parler et t'expliquer un sujet ou te raconter quelque chose donc on, on, on se retrouve là dessus Une émission de radio, purement radio on va dire, c'est une émission qui est diffusée en live, en général. Et on viendra sur ça parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais en général, l'émission de radio, c'est l'émission que tu vas écouter le matin dans ta voiture ou le soir en rentrant chez toi. Et c'est du live. Et c'est toute la différence avec le podcast et c'est ce qui me fait aimer plus que tout le podcast. Parce qu'en fait, le podcast répond beaucoup plus à la façon dont on consomme aujourd'hui les médias, où nous consommateurs, on aime consommer les médias, qui est une f- finalement une façon où c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on a envie d'écouter tel ou tel contenu. Ça, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si on a envie de stopper un contenu et de reprendre quand on veut. Et c'est nous qui décidons aussi quel contenu on veut aller euh, écouter. Pourquoi Parce que, sur les radios, il euh, y a une problématique hein, qui est euh, qu'il y a des, euh, un certain nombre de fréquences et puis on est arrivé au maximum de fréquences qu'on peut allouer en plus. Euh, donc, euh, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas lancer une radio FM. Ça, c'est simple. Euh, par contre, tout le monde peut faire un podcast. Et c'est ça qui est cool, c'est que, en fait, avec le podcast, tu as une mil- multitude de personnes sur des sujets et ultra variés. Mais le tien, il est hyper, hyper précis aussi. Donc, c'est ça qui est amusant euh, et, et qui peuvent partager des sujets. Ce qui fait que bah, toi et moi, on va euh, écouter des sujets qui nous intéressent réellement et qui sont plus forcément génériques. Et donc, on va aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, qui est moins global, qui est moins euh, euh, voilà, de, 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 d'allouer du temps de cerveau disponible. On est beaucoup moins là-dessus, on est plus sur de la richesse personnelle, d'aller chercher un contenu qui nous divertit, qui nous informe, mais qui nous plaît réellement, qu'on a choisi, qu'on aime, qu'on embrasse et euh, qu'on a envie réellement d'écouter. Ça, c'est la différence entre la radio et du podcast. Maintenant, il s'avère que la radio a bien vu euh, euh, le phénomène arriver et que la radio fait aussi du podcast et bien souvent, ils font du podcast la plupart du temps en venant euh, euh, finalement rediffuser ce qu'ils ont diffusé à l'antenne, donc en live. Parfois, ça perd un peu de sa nature parce que comme ça a été du live, il bah, y a des choses qui, euh, où l'auditeur quand il va le réécouter, il se sent un petit peu déconnecté par rapport à ce live-là et c- il c'est, c'est, y a aussi une façon de parler qui est un petit peu moins euh, un talk direct tu vois une, une discussion simple qu'on peut avoir là de toute façon qu'on aura ensemble par rapport à euh, un truc de radio qui est un petit peu plus euh, sous certaines formes voilà avec euh, un peu de prise de hauteur euh, voilà donc c'est pas pareil c'est, et, et, et je dirais que pour ceux qui n'ont jamais écouté du podcast euh, c'est on comprend tout de suite quand on écoute du podcast que c'est le podcast parce qu'en fait on se rend compte que même dans la forme le fait d'écouter un podcast avec des personnes qui nous parlent de façon très humaine, très simple, très naturelle, et eh ben c'est totalement différent de ce qu'on peut entendre à la radio où effectivement on sent un éloignement par rapport à, 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 au speaker qui est, qui est voilà qui est moins proche que nous que le, le speaker de podcast.
0: Un peu plus scripté à la radio que sur le podcast.
1: Ouais, un peu plus de forme, un peu plus de retenue, un peu plus bon. de voilà.
0: Donc c'est le bon épisode pour se mettre au podcast.
1: Ah, mais c'est le bon épisode pour se mettre au podcast. Après, tout le monde n'a pas vocation à faire du, du podcast. Mais c'est clair que si on a envie de raconter quelque chose sans vouloir forcément montrer sa, sa tête euh, et que voilà, on a envie d'approfondir même un sujet en faisant un podcast, c'est, c'est une, une très bonne idée.
0: Alors, du coup, ça m'amène une question. Qui a vocation à faire du podcast?
1: Bah, tous ceux qui ont envie de raconter quelque chose. Vraiment, nous, notre, euh, l'une de nos, 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 nos principales missions, c'est de permettre à chacun de faire entendre sa voix grâce au podcast. Donc, tous ceux qui ont envie de, de, de raconter quelque chose, on a tous euh, des connaissances, on a tous une expérience, on a tous quelque chose à raconter qui peut être intéressant, pertinent. Euh, maintenant, on n'a peut-être pas tous envie de le faire. Euh, et, et, et donc, voilà, c'est, c'est, c'est surtout ça, mais en réalité, si tu as envie de partager quelque chose, si tu as réellement envie, et quand je dis réellement envie, c'est que vraiment tu es euh, euh, conscient que ça va te prendre du temps, de l'énergie et que ce n'est pas évident du tout de faire un podcast. Mais si tu as envie de le faire, euh, tout le monde a des choses à, à, à raconter. Tu peux aussi interviewer des personnes comme tu le fais par exemple ici et aller chercher différentes expériences. Et c'est hyper intéressant.
0: Alors, euh, tu disais sur la plateforme que vous aviez… Euh, donc finalement deux principales missions, en tout cas services qui étaient l'hébergement et le marketing est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu plus en détail euh, notamment pour la question de l'hébergement, pourquoi c'est un enjeu d'héberger sur une plateforme et, euh, et finalement la question d'après ce sera comment je choisis la bonne plateforme
1: Oui bien sûr euh, en fait là où, où euh, il y a quelque chose d'important à comprendre c'est que quand par exemple, on veut euh, diffuser une vidéo, c'est très simple, on va tout sur YouTube et on met notre vidéo sur YouTube et YouTube héberge ce contenu-là et après te permet de la diffuser et donc la rendre as- accessible à tout le monde. Et en fait, ça ne marche pas comme ça avec les podcasts. C'est pour ça qu'il y a des hébergeurs comme Osha qui, euh, qui existent parce que on a aussi des plateformes qui permettent de, de, de diffuser, c'est-à-dire d'écouter finalement les différents contenus qui sont disponibles. J'en ai cité quelques-unes au début, comme Spotify, Apple, Deezer. Donc, tu as ces plateformes-là. Mais en fait, la grosse différence par rapport à YouTube, c'est que ces plateformes-là n'hébergent pas le contenu euh, des podcasts. Ce qui veut dire que quand tu écoutes et quand tes auditeurs sont peut-être en train d'écouter en ce moment euh, ton podcast sur euh, Apple ou sur Spotify, bah en fait, il faut savoir qu'en ce moment, ils sont en train de, euh, d'être connectés au serveurs de Hocha, parce que euh, directement les serveurs de Hocha transmet ce fichier-là euh, aux différentes plateformes de, de, d'écoute. Et donc nous, notre rôle, c'est un, bah, de faire ce côté un peu technique, un peu chiant, qui est d'héberger les fichiers, mais ça on le fait on le masque au maximum pour pas que ça soit trop chiant. Et puis deux, de créer ce lien, parce qu'il y a aussi là la différence qui est qu'il n'y a pas qu'une seule plateforme, mais il y en a des dizaines, et de créer ce lien entre toutes ces plateformes euh, d'homogénéiser ça de simplifier ça pour que toi de ton côté tu aies une seule plateforme Ocha sur laquelle publier tes épisodes et de l'autre côté tu as une multitude de plateformes sur lesquelles cet épisode sera disponible grâce et via Ocha d'une certaine manière alors Ocha le fait il y a d'autres hébergeurs évidemment euh, euh, qui le font dans le monde euh, et tu me demandais la, la, la différence et le choix je ne vais pas parler évidemment pour, pour les autres plateformes, mais je vais parler sur ce que nous on fait ce qui peut peut-être t'amener en tout cas à choisir Osha. Chez Osha, ce qui est important déjà, c'est qu'on est une boîte française et donc on a euh, essentiellement une équipe aujourd'hui française qui parle euh, directement à nos, à, à, aux personnes qui s'intéressent à ça, qui parlent humainement. On a... Euh, très très bonnes notes pour le coup de, de retour on est à plus de 98% de satisfaction sur les échanges qu'on peut avoir à différents à différents de nos outils on a une note qui avoisine les 4,9 pour, 9 sur 5 de, d'appréciation sur Trust Pilot. donc on est on est on est très content parce que c'est ce qu'on cherche à faire en sorte que cette relation soit la plus euh, agréable possible. On ne sauve pas des vies, on fait juste du podcast, donc autant que ça soit assez cool et qu'on ne soit pas en train de te parler comme un service client chez Orange par exemple. Tu vois. On essaie de ne pas faire ça parce que de toute façon, on ne te vend pas ni des trucs de banque, ni des, des, des forfaits mobiles, donc euh, voilà, on se parle podcast. Donc en fait, euh, Normalement, toi, tu es assez cool avec nous, donc nous, on va être très, très cool avec toi et ça va être sympa. On va se parler en tant qu'humain et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au chat, on a énormément de travailler sur toute cette partie-là qui est le marketing du podcast. Euh, on est extrêmement avancé, même par rapport à des plateformes euh, dans le monde. Euh, par exemple, on est le seul hébergeur au monde à avoir développé une connexion entre nous et Instagram pour publier automatiquement toute ta communication sur Instagram. Euh, on le fait sur Twitter, on le fait sur Facebook, on le fait sur LinkedIn. Euh, et, et ça on est vraiment les seuls à le faire dans le monde et je suis hyper fier de ça parce que euh, pour nous c'est très important de dire oui c'est important d'être présent sur les plateformes d'écoute mais n'importe qui se rendra compte que le seul fait d'être sur les plateformes d'écoute n'apporte aucune écoute ou en tout cas très très peu et en fait c'est grâce à un travail de promotion grâce à un travail marketing en il fait, faut dire les choses comme elles sont que tu vas augmenter tes écoutes et que in fine tu auras plus de visibilité aussi sur les plateformes
0: Maxime, on se donne rendez-vous dans un an
1: mais Avec grand plaisir, j'espère que euh, les outils qu'on met en place... De, de toute façon, il y a deux choses, c'est soit au moins ça va te faciliter la vie, ça va te faire gagner du temps et je pense que ton temps, il est hyper précieux euh, vu ton métier et donc tu vas être ultra contente de pouvoir simplifier ta communication, euh, le fait que ça soit publié partout sans euh, te prendre la tête et tout planifier à l'avance. Ça, c'est déjà une valeur hyper cool parce que euh, pour le coup, euh, il y a des outils qui le font mais il faut passer par d'autres outils et payants en général. Euh, et en plus de ça, ben, comme on a simplifié le truc, que c'est connecté et euh, que on a simplifié tout ça, bah, ta communication, elle sera meilleure sur les réseaux sociaux parce que tu vas le faire réellement et tu vas, tu vas être assidu sur ça. Et donc, bah oui, forcément, ça va profiter à ton audience.
0: Alors, maintenant que tu as parlé des services, on va parler du coût. Ça vaut combien
1: euh, Notre premier prix commence à 11 euros par mois sur un forfait annuel. Euh, ça c'est notre premier prix et ça va jusqu'à. Je suis très mauvais sur nos prix. Je crois que ça va jusqu'à 69 euros euh, par mois. Je... Mais <rire> tu c'est, me poses mais une c'est col, multi.
0: Je te pose une colle. <rire> mais c'est c'est de ce que j'ai vu. C'est multi euh, multi émissions.
1: C'est euh, votre euh, entreprise. Non, mais non non. Dans tous les cas, tu peux ajouter à plusieurs émissions sur n'importe quel forfait. Il y a des euh, il y a des euh, coûts supplémentaires évidemment parce qu'en fait pour nous le coût il les fonctions de l'émission. Ce que je précise, c'est qu'une émission, euh, ce n'est pas un épisode. Là, par exemple, tous les deux, on enregistre mmh. un épisode. Et avant moi, tu as eu plein d'épisodes avec d'autres invités. Donc, dans tous les cas, chez Ocha, tu es illimité en nombre d'épisodes. Tu vas pouvoir ajouter euh, et faire autant d'épisodes avec euh, autant d'invités que tu veux. Et ça, c'est top. Par contre, c'est par émission. C'est-à-dire que euh, pour venir chez nous, donc c'est 11 euros par mois sur le forfait annuel. Et, euh, et là, tu vois, tu as une émission, parce que tu commences toujours comme ça de toute manière, euh, qui est ici la robe numérique et donc c'est cette émission. Si demain, tu veux faire une autre émission qui est euh, la robe pas numérique ou le <rire> pantalon numérique, et eh ben ça sera une autre émission et, euh, et évidemment, ça sera un forfait complémentaire.
0: Bon, allez, je suis allée sur le site pendant qu'on se parle et c'est 57 euros par mois.
1: <rire> c'est gentil. De... <rire>
0: Pour <rire> l'offre <est> annuelle. <rire> J'ai été fiabiliser l'information qu'on donne dans le podcast. <rire> voilà. Merci. Euh... Ok, alors maintenant, du coup, euh, est-ce que c'est compliqué euh, de, de, de. Alors, on, on parlait donc, moi j'étais sur une plateforme initialement, j'ai migré sur la vôtre. Euh, est-ce que tu peux euh, faire un petit euh, un petit point sur euh, comment on migre ou comment on crée? Euh, Peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà une plateforme et qui se posent la question de savoir si elle est bien et qui voudraient challenger ou pas. Euh, voilà, comment on migre, ça, ça pourrait être intéressant. Et puis, euh, et puis après, bah, quand on nous écoute là et, et qu'on se pose la question si on va créer un podcast, comment on crée euh, j'ai, j'ai quelques évidemment éléments de réponse, mais, euh, mais de ton point de vue, euh, comment on crée un bon podcast euh,
1: Concernant la migration, euh, normalement, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple parce que euh, la plupart des hébergeurs, et c'est notre cas aussi évidemment, euh, on est capable de faire une copie exacte de ton podcast et de l'ajouter sur Ocha. Euh, et donc, euh, du jeu, dans la seconde, tu retrouves avec le même contenu que ce que tu avais sur la plateforme euh, d'avant euh, et tu l'as sur Ocha. Et la seule chose que tu as à faire après, euh, c'est l'étape sur laquelle tu es actuellement, c'est de faire euh, la redirection entre ton ancien hébergeur et le nouveau. Ça, logiquement, c'est ultra simple, c'est ultra rapide, parce que normalement, tous les hébergeurs, et nous compris, on est tenu. c'est un peu une gentleman rule entre nous, on est tenu de faire cette redirection pour ne pas bloquer les podcasteurs entre eux. Et tout le monde le fait, et quand ça ne marche pas, les hébergeurs se font des petits mots sympas entre eux pour que ça passe. Euh... Donc la migration c'est très simple et, euh, et on, on, nous chez Ocean, on a eu énormément et on a toujours beaucoup de personnes qui migrent de chez nous, enfin de, de, d'un hébergeur X ou Y à chez nous et ça se passe toujours très très bien euh, parce que c'est euh, une inquiétude, une source d'inquiétude, mais en fait euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est faussement euh, une source d'inquiétude parce que ça se passe généralement toujours très très bien. Sur la création, en fait, ce que je dirais, c'est que le plus dur, c'est pas. Ce n'est pas tant, parce qu'on a tellement simplifié ça que maintenant, c'est vraiment plus du tout le sujet. Ce n'est pas tant la difficulté de, d'aller sur Ocha, de distribuer ton podcast, etc. Elle n'est pas là, la difficulté, parce qu'encore une fois, on te guide et normalement, tout va bien se passer, même si tu es un novice, euh, 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 tu es guidé. Et donc, tout se passera bien si tu crées un podcast de zéro sur Ocha. Ce qui est beaucoup plus dur, en réalité, c'est... Toute la partie que nous, on ne gère pas, c'est la partie en amont que tu as dû, euh, euh, dû faire, qui est euh, de quoi je vais parler, euh, c'est quoi, à quoi va ressembler la pochette de mon podcast, ça va être quoi d'ailleurs le nom de mon podcast, euh, comment je fais pour enregistrer, le montage audio, etc. En fait, c'est toute cette partie-là qui est créative. Et puis, je dirais aussi la partie d'après qu'on oublie souvent, parce qu'on a passé tellement de temps dans cette partie créative et qui nous a pris tellement de temps et en plus on, pose, on se pose des doutes on se demande si vraiment c'est bien pas bien etc on se pose mille ou une questions avant de se lancer et tout alors qu'on aurait plutôt tendance à devoir très vite se lancer et après il y a l'autre partie qui est la promotion on passe beaucoup moins de temps on est tellement soulagé en fait d'avoir publié envoyé son épisode qu'on s'arrête parfois un peu trop vite à cet endroit là et c'est là où on fait une erreur qui est que bah, en réalité si j'avais un conseil c'est Passez peut-être moins de temps sur la production de vos épisodes. Je dis pas qu'il faut faire quelque chose de, 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 de peu de qualité, mais en tout cas, ce n'est pas euh, la peine d'aller chercher le truc parfait. Ça ne sert à rien parce que vous allez vous perfectionner au fur et à mesure. Mais par contre, passez vraiment du temps sur la promotion. Et ça, c'est vraiment important. Et, et, et donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire bah faire de la promotion sur les réseaux sociaux, euh, ne pas s'arrêter à une seule publication, sur, sur, parce que dès lors qu'on a publié son épisode, ne pas juste faire une publication sur les réseaux sociaux, mais en faire plusieurs, avoir ce qu'on appelle aussi chez nous du snacking content pour faire vivre ce podcast-là en dehors de, de, des épisodes, euh, et aller chercher peut-être d'autres podcasteurs avec qui faire de la grosse promotion par exemple, et en tout cas, il y a un travail de promotion qui est important à faire derrière et qu'il faut surtout pas négliger
0: ok merci euh, effectivement je, je vais largement dans ton sens et j'en profite pour euh, remercier euh, Jefferson euh, Lelouch qui m'accompagne sur ce podcast et qui est avec nous euh, on va pouvoir lui donner la parole euh, sur son regard de producteur euh, sur, euh, sur euh, les émissions de podcast euh, et j'en profite aussi pour remercier Jérôme Colombin qui, euh, qui a un podcast qui s'appelle Le Monde Numérique et, et, qui, euh, et qui en fait m'a fait découvrir votre, euh, v- votre plateforme, donc euh, c'est grâce à lui que j'ai atterri sur Ocha et que j'ai été voir Ocha, donc euh, voilà un un, un gros big up à à Jérôme euh, et un grand remerciement à lui. Euh, Alors justement, tu tu parles de la qualité du contenu, Euh, c'est vrai qu'on a tendance à être assez perfectionniste euh, au démarrage mais en fait, euh, on, on fait pas des émissions de radio. C'est pas France Culture. Euh, c'est pas. Euh, c'est, c'est, ça doit pas être parfait parce que sinon on perd un peu ce côté euh, naturel finalement de de, de l'échange. Euh, il me reste quand même. Une, au moins, euh, une question sur, euh, sur euh, la plateforme. Euh, aujourd'hui, toi, tu vois, euh, donc tu nous as parlé de marketing, d'hébergement, euh, etc. Aujourd'hui, tu vois une tendance sur les podcasts. Euh, est-ce que tu penses que le marché, il est saturé Il y a encore énormément d'évolution. Il y a des statistiques, mais quel est ton regard en tant que, que, que bah, expert du sujet
1: euh, c'est, c'est très difficile, il faut être honnête. C'est très difficile d'évaluer la saturation euh, d'un marché comme celui-ci en termes d'offres médiatiques. C'est très, très, très difficile. Euh, ce que je dirais par contre, c'est que sur les dernières études qu'on a, euh, qui ont été faites par euh, Avas et CSA euh, sur le podcast, c'est qu'on voit que la consommation des podcasts est en augmentation. Et elle est même en augmentation dans le sens où euh, les auditeurs de podcasts augmentent eux-mêmes leur propre consommation et vont écouter de plus en plus un plus grand nombre de podcasts. Et ça, depuis plusieurs années. Donc, j'ai envie de dire que ça va dans le sens où on peut avoir plus de podcasts et que de toute façon euh, cette augmentation de la consommation est, euh, favorise ça. Je pense qu'on est encore assez loin de toute façon des, euh, des ratios qu'on peut avoir euh, sur YouTube par exemple. Euh, aujourd'hui euh, dans le monde il y a à peu près euh, allez à peu près enfin c'est à peu près 4 millions de podcasts euh, actuels ils ne sont pas tous actifs évidemment en, en, si on parle actifs c'est beaucoup moins que ça et en France euh, il y en a beaucoup plus Beaucoup moins que ça. On aurait été en actif purement, c'est une dizaine de milliers en pur actif sur la France. Donc c'est, il n'y a pas, il a pas une offre qui est encore si développée, si importante que ça. Et on est encore au tout début du monde du podcast. Et, et au contraire, cette question-là, elle est, elle est, pas du tout. On se la pose pas du tout parce que. Euh, le marché n'est pas encore assez mature pour se dire que bah oui, c'est saturé et que nous, on n'arrive pas à voir ça. Il y a un truc qui est aussi amusant à voir, c'est que si tu regardes le classement de l'ACPM, qui est en fait un classement qui montre les podcasts les plus écoutés dans le... en France, particulièrement en France, la plupart des podcasts qui sont dans le top sont des podcasts qui existent depuis très récemment, depuis moins de trois ans. Euh, donc on voit que euh, c'est quelque chose où tu arrives à émerger, à prendre même le top du classement, euh, malgré que ton podcast soit euh, récent. Il y a des podcasts qui naissent euh, parfois et arrivent à décoller très très vite, euh, et c'est, c'est, c'est plutôt bon signe, je trouve, pour pour euh, euh, l'écosystème du podcast.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi que euh, le, l'utilisation, enfin la consommation podcast, euh, quand on et, et est aussi lié au fait que quand on a une vidéo, on est obligé de se concentrer, on doit la regarder, c'est très compliqué, enfin, on perd quand même en qualité quand on, on regarde pas un écran alors qu'il y a une vidéo qui tourne, enfin, on perd une partie de… Et, et finalement, quand on est dans les transports, quand on, quand on est en télétravail, on ne va pas… Euh, nécessaire... enfin, on peut vivre le podcast comme une radio, comme quelque chose qu'on lance parce qu'on veut écouter un certain nombre d'émissions euh, versus la vidéo sur laquelle on est quand même obligé d'avoir une, un minimum d'attention. Euh, est-ce, que ça, est-ce que tu penses que ça joue
1: et ben, je, je suis entièrement pas d'accord avec toi. Euh, je suis pas d'accord avec toi parce que <rire> ça t'étonne là. Hein non non c'est cool. <rire> euh, en fait pour moi c'est le contraire, c'est-à-dire que euh, la vidéo nécessite beaucoup moins d'attention. Alors en fait je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que elle nécessite autant d'attention qu'un podcast si tu regardes pas l'écran, c'est vrai. Ça. Mais si tu regardes l'écran parce que la vidéo c'est quand même ça la base du truc, c'est quand même de regarder l'écran. Et si tu regardes l'écran ton attention en tout cas à ce qui se passe, euh, est beaucoup plus faible parce que justement tu as les images et que tu peux décrocher pendant quelques secondes en voyant juste les images, bam, 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 euh, c'est pas grave quoi. Si t'as pas entendu réellement ce qui vient de se dire, euh, c'est pas grave, tu vas continuer à suivre le truc et tu as vu les images, donc tu comprends quand même ce qui s'est passé. Sur un podcast, ton attention est largement multipliée parce que si jamais, c'est comme une conversation téléphonique, c'est si jamais tu décroches sur ce que je suis en train de dire maintenant, bah, c'est mort. En fait, tu obligé d'avoir une attention hyper forte pour pas décrocher. Sinon, c'est pour ça qu'il y a le petit bouton euh, « moins 15 » pour revenir 15 secondes en arrière, parce que parfois, ça arrive quand même de décrocher. Et tu as besoin de revenir 15 secondes en arrière pour redire attends, « attends, là, j'ai sauté le truc, je me rappelle plus de ce qu'on se disait, donc euh, attends, je reviens en arrière et je réécoute, parce que sinon, c'est, c'est important, je suis en train de décrocher sur la conversation. » Donc en fait, ton attention est hyper importante. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir une utilisation notamment en termes de télétravail qui ont l'utiliser, comme tu dis un peu sous forme de radio et écouter le podcast un peu en fond je sais pas je suis pas sûr que ce soit une, une utilisation qui soit euh, très forte euh, du euh, du podcast euh, versus la radio qui euh, en fait euh, comme c'est du blabla qui est là toute la journée eh ben euh, oui tu peux avoir le le, le truc de de, de de faire moins de euh, d'avoir moins d'attention dessus quoi c'est euh, C'est moins grave.
0: Ok. Est-ce que, euh, donc, euh, Jeff, est-ce que euh, tu as des questions qui te viennent là euh, pour notre invité Il faut que tu mettes ton micro parce qu'on ne t'entend pas.
2: Pardon, si le camion qui passe accepte de de partir, je ne sais pas si vous l'entendez trop. Euh, Oui, c'est super clair. J'ai deux petites questions. Euh, La première, c'est pour. vis-à-vis des internautes qui voudraient se lancer, qui possèdent une entreprise ou une organisation qui voudrait lancer leur podcast. Euh, et, et vraiment une question pratique, mais quand on lance son podcast par, votre, par le biais de votre plateforme, vous, vous répétez euh, le, le son sur des plateformes type Spotify, Deezer, etc. Mais euh, est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu le principe, comment ça marche de... D'enregistrer ses sons et comment ça fait après pour être remis sur les autres plateformes? Est-ce qu'il faut s'inscrire aux autres plateformes? Voilà, juste expliquer en quoi ça reste assez simple et on n'a pas besoin de passer 40 jours à tout configurer pour retrouver sa propre émission sur des plateformes aussi grosses que Spotify, Apple Podcasts, etc.
1: Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, tu as raison, c'est assez simple, euh, mais on peut expliquer comment ça ça fonctionne. une fois que tu as enregistré le son. Nous, ce n'est pas un élément sur lequel on, on, on va euh, alors on va t'aider dessus à travers plein de ressources qu'on peut fournir, qu'on fournit sur Ocha, etc. On a plein de ressources pour t'aider. On a une académie, d'ailleurs, du podcast euh, qui euh, t'explique de A à Z à comment faire le podcast. Si ça peut aider certains à se lancer, bah, qu'ils n'hésitent pas. Euh, mais une fois que tu as enregistré ton podcast, en fait, tu vas venir l'ajouter sur Ocha, le télécharger sur, sur Ocha. Et euh, ensuite, Grâce à Ocha, en fait, tu vas pouvoir euh, avoir une map où tu vois toutes les plateformes de diffusion dessus. Et effectivement, dans la plupart des cas, comme Ocha est connecté directement à ces plateformes, tu ne vas pas avoir besoin de te créer des comptes tierces, d'aller sur Spotify, d'aller sur Deezer, d'aller sur Google, etc. Tu ne vas pas avoir ce besoin-là. Tu vas juste avoir besoin de cliquer sur un bouton sur Ocha pour dire je veux diffuser mon podcast sur Spotify, je veux diffuser sur Deezer, je veux diffuser sur Podcast Addict, etc., etc., Amazon Music aussi, etc. Et tu et auras juste à faire ça. Dans la grande majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une plateforme qui est, euh, qui est plus embêtante que les autres, qui est Apple Podcast, où là, il y a quand même une petite étape de ta part et où en fait OSHA va te guider step by step à te dire, bah voilà, il faut que tu cliques ici, cliques ici, cliques ici pour in fine avoir ton podcast sur, sur Apple. C'est ceux qui n'ont euh, pas encore euh, ouvert leur écosystème à, aux, aux hébergeurs de façon générale à, et pour simplifier ça, mais nous, on le simplifie on te en te guidant dessus. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Euh, <rire>
2: Ça répond très clairement et c'est justement c'est pour parce que j'ai moi-même des clients qui souhaitent aller sur sur de la publication de podcast et qui sont un petit peu inquiets sur la manière dont on fait pour aller à déposer ces euh, ces épisodes. Et puis j'ai une deuxième question. Par exemple, je regarde un, un média qui s'appelle c'est Onset, le média dans l'audiovisuel, qui font des longues interviews super intéressantes avec des comédiens, etc. Et eux, ils n'ont pas encore passé le passé le cas de passer sur podcast Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça ou est-ce que c'est recommandé aussi de, d'accompagner des gens qui podcastent, qui font de la vidéo Et comme on le voit avec Thinkerview, qui vont aussi se placer en podcast, est-ce que c'est un format qui marche bien, que tu recommandes Ou alors est-ce qu'il faut vraiment séparer entre euh, je fais mes interviews pour la vidéo et, et ça part dans un autre format pour du, pour du podcast
1: Il euh, y, y a de plus en plus de youtubeurs qui se mettent au podcast. Il euh, y a des formats vidéo comme par exemple les interviews, euh, qui marchent très bien pour le podcast, parce que euh, ça n'apporte rien de voir deux personnes dans une pièce euh, en face de l'autre. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'ils se disent. Donc effectivement, euh, que ce soit en vidéo ou en podcast, ça marche toujours très bien. Et bien entendu, il y a des vidéos qui ne marchent pas du tout en podcast et qui même... Euh, même si parfois elles ne sont pas spécialement démonstratives ou il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'image, la façon dont c'est enregistré ne correspond pas du tout à l'idée qu'on a du podcast. Donc, euh, euh, y a de, voilà, ce que je dirais, c'est que bah, ouais, de toute façon, il y a une tendance de plus en plus à ce que les interviews euh, soient disponibles en podcast et de plus en plus de médias qui, euh, nous on le voit beaucoup avec des médias euh, euh, Certains qui étaient des médias presse, des médias vidéo, des médias même totalement digitaux, je pense à, à Combini, à Topito, eh ben, ils se sont lancés sur, sur du podcast parce que ben, c'est une, une voie, un nouveau canal pour eux de communication.
2: Très clair, très très clair. Merci beaucoup.
0: On arrive à la fin du podcast. Mes deux dernières questions. Du coup, aujourd'hui, tu as envie de dire oui à quoi euh
1: écoute moi je suis entrepreneur euh, donc moi je dis oui à tous les, à tous les challenges qui sont devant moi je, 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 j'ai envie de déplacer des montagnes c'est, euh, c'est ce qui me fait kiffer le matin ce qui me fait lever le matin c'est de bosser avec mes équipes et de déplacer des montagnes imaginer euh, en fait les choses qui n'existent pas pouvoir les imaginer pouvoir les créer et pouvoir les rendre disponibles et c'est ça mon kiff mon kiff à moi c'est euh, de voir la, la multitude de podcasteuses et de podcasteurs qui utilisent notre produit chaque jour de pouvoir échanger avec, euh, avec chacun d'entre eux et voir que on rend un service qui est utile et, et d'imaginer c'est quoi les services qui euh, seraient aussi utiles et qu'on n'a pas encore développé et, 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 et d'imaginer ça et de créer ça et de déplacer toutes ces montagnes pour eux.
0: Et du coup, à quoi tu as envie de dire non
1: Il euh, y, y, y a deux, trois sujets auxquels je peux, <rire> je peux avoir envie de dire, de dire non. Il euh, y en a un, ça va pas être original, mais en fait, c'est, c'est tellement un sujet qui… Euh, euh, qui est important, qui à la limite où je me dis bah, c'est pas plus mal que se soit redit une fois et, et à nouveau comme, comme on l'entend souvent parler mais pour moi c'est tellement important c'est, c'est toute, toute l'écologie c'est que euh, je, suis, je suis meurtri euh, tu vois j'adore déplacer des montagnes mais j'ai horreur de voir toute l'écologie euh, actuelle euh, et, et, et les soucis qu'on peut avoir à travers la pollution et même la pollution numérique et c'est un enjeu aussi euh, à mon sens et et donc je dis non, non à cette pollution, non à, euh, euh, au, au fait de, de même d'une certaine surconsommation qui n'est pas toujours très très bonne, très très bienvenue. Et, et, et je pense que euh, notre notre monde entier doit aller sur une consommation beaucoup plus responsable. Le dire, c'est hyper facile. Le faire, c'est hyper compliqué. Mais comme j'adore les challenges et déplacer des montagnes, bah c'est quelque chose qui m'intéresse.
0: Bah, tous nos auditeurs peuvent commencer maintenant en abandonnant la vidéo pour le podcast.
1: Bah voilà par exemple, parce que là, tu consommes beaucoup moins de bandes passantes, c'est un des éléments, effectivement, tu as tout à fait raison, Ryanair.
0: Bah au moins, j'aurais eu les raisons sur une question.
1: <rire> bah oui, bah c'est déjà ça. <rire> une, une question sur tout un podcast, c'est déjà pas mal, écoute.
0: Merci en tout cas, Maxime, d'avoir donné un peu de ton temps à cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le podcast La Robe Numérique. Merci à toi. Et merci, Jeff, d'être venu te joindre à nous et de nous avoir aidés sur toute cette année 2021. Bonne journée à tous.